0: 4, taler med Danmark. Velkommen til hjælp jer
1: forældre.
2: Der er meget sygdom i omløb, og der har været meget sygdom i omløb i hvad der føles som en meget meget lang periode. Sygdom presser børnefamilierne, som ellers ofte er presset nok i forvejen. Og netop det pres skal vi tale om i dag. Vi skal tale om, hvordan vi passer vores syge børn, når vi selv er syge. Hvordan vi navigerer i det kaos, der opstår, når alle er væltet og ens hjem er forvandlet til et lasserat. Hvordan vi undgår at blive sure og kortlundet oven i den fysiske dårligdom. Og hvordan vi undgår at diskutere med hinanden om, hvis tur det er til at blive hjemme for arbejde, når et af børnene nu igen har feber. Hvordan undgår vi, at børnene føler sig som en byrde, fordi de nu er syge igen? Og hvad stiller vi op med den pokkers dårlige når der i dagvis har været fri skærm, iset libitum og nul frisk luft? Vi skal også tale om det ydre pres, vi som forældre er udsat for, når vi igen og igen rammes af sygdom i familien. Om at have ondt i maven over at ringe til sin chef og sige, ja, så er den altså galt igen, om frygten for mistro, dårlig samvittighed over for kollegerne, som nu må løbe ekstra stærkt, og om frygten for at ende med at miste sit job. Og til at tale om alt det her, har jeg i dag fornøjelsen af to faste medlemmer af mit panel, nemlig børne- og ungepsykolog John Åsted Halse og lektor i pædagogik Jesper Kors Jensen. Velkommen til jer to. Tak. Er I tak. raske? Ja, sådan der Dejligt Velkommen til Hjælp Jeg er forældre Der er blevet snøftet lidt Og Jasper, lad os lige starte over ved dig Fordi du skrev i vores redaktionstråd Som vi har haft kørende her i løbet af ugen At du ville møde meget autentisk op til dagens emne i dag Hvad, hvad mener du egentlig med det?
0: Det er fordi, når du siger, at jeg skal i radioen, så gør jeg alt for at være velforberedt. Og den her gang kunne jeg forstå, at du gerne vil tale om sygdom, så jeg sørger for, at hele familien bliver ramt bliver af sådan en ordentlig omgang, omgang. Sygdom, så vi har ligesom været nedlagt sådan lidt på, på skift hjemme hos os. Så jeg kommer fuldstændig med, med, med et beredskab og en total nærværende bevidsthed om, hvad det vil sige at være børnefamilie ramt af sygdom.
2: Jamen, det er fantastisk, fordi jeg sidder her også og har øh, mere eller mindre første dag, øh, hvor alle er, er oppe og sted, Så øh, alle mand har også været lagt ned hjemme, øh, hjemme hos mig. Hvad gør man og... ikke for Radio 4? Ja, hvad gør man, <laughs> gør man ikke for Radio 4? Øh, John Hass, det er være, være, øh, nogle år siden, det vil vi godt sige på en pæn måde, at du har haft små børn. Har du haft øh, sygdom sådan, øh, ind over nogle syge børn eller noget? Du har du haft passet nogen her på det seneste?
1: Man, man kan jo sige, at øh, mit segment. Der ville du ikke være egen. der vil du ikke være egne børn.
2: Nej, det er det. Det er det jeg mener. Men der altså, er jo nogle når, børnebørn, når, og også nogle øjebørn når,
1: børn, ved jeg. Når mine egne børn er syge, så klarer de det selv. Præcis. Men det kunne være, at Den... du
2: havde passet nogle små øh, børnebørn eller. Det har, børn. også. det har vi også.
1: Det har vi også. Klart. Klart. Øh. Og det er jo i sådan, nogle, det er jo sådan nogle situationer, man som bedste forældre oplever, hvor rigtigt det er når de der øh, forskellige analyser af, hvordan der er balance mellem arbejdsliv og familieliv, hvor vigtig man egentlig er som en, en del af familiens netværk, altså børnefamiliens netværk. Er du sindssyg? Altså, at øh, uden bedsteforældre, så vil det for eksempel så sådan nogle spidsbelastningssituationer, som hvor der er sygdom, så kan det simpelthen ikke sammen, så præcis. længe vi har de regler, vi har på arbejdsmarkedet.
2: Lige præcis. Og det rent sådan øh, øh, strukturelle, det vender ja. vi tilbage til, det lover, at det, det, det skal vi nok kigge meget mere på. Men vi skal altså først til det meget, meget nære. Og vi skal over til dig, Jesper, fordi øh, inspireret af, af din egen øh, situation, men også den dagens emne her, så har du faktisk øh, skrevet en lille tekst. Og vi elsker dine tekster her i øh, programmet, øh, og især når du læser dem højt for os. Så det skal du have lov til nu.
0: No. Ja tak. Stærkt inspireret af den seneste uges begivenheder. <laughs> Det er bare en af de uger Den yngste er syg, den ældste er træt Min kæreste døjer med symptomer på halsbetændelse Og jeg går rundt med forstørrede bekymringsrynker Og en tilstand i kroppen, som terapeuter sikkert ville kalde Uhensigtsmæssig alarm I det sympatiske nervesystem Men verden, verden har besluttet sig For at køre videre, selvom vi er vingeskudte hjemme. Der kommer stadig arbejdsopgaver Forpligtelser, bestyrelsesmøder Fodboldtræning, klasseråd og telefonopkald Og og sover som bekendt aldrig Og det gør jeg heller ikke det første offer, når ubalancen rammer, er som bekendt søvnen. Enten er der en unge, der vågner med mareridt eller sygdomsgener, eller også ligger jeg selv og spekulerer over, hvordan jeg skal få enderne til at hænge sammen, når jeg nu heller ikke længere er i stand til at sove godt om natten. Så giver jeg et break, en ferie, et afbræk, et sommerhus, en stor bededag, hvad som helst for at slippe ud af lupet og komme til hægterne igen. Og hvis det er for meget for langt, så gør står i det mindste raske. Giv os noget penicillin, eller panodil, eller amfetamin, eller til noget en stikpille, eller vaccination, hvis det ikke er for alt det tåbelige sygdom til at forsvinde. Ligegyldigt hvem fanden jeg snakker med, er de nedlagte af astmatisk, bronkitis, influenza, forkølelse eller maveånde. som om coronatiden har gjort os sarte og modtagelige og er afsprittet i en grad, så hårdførheden og resistensen er forsvundet. Nu skal vi bare læse om en bakterie på netdoktor.dk, og så er vi nedlagt i 14 dage. Eller børnene er. Vi voksne er mere syge på en måde, hvor man stadig kan deltage i et teamsmøde og sende en mail, for det skulle lettere at få den afsted nu, så den ikke ligger og venter, når vi kommer tilbage. Jeg gider ikke skrive mere nu. Jeg er træt og sur og stresset, og regnen pisser ned, og som den eneste kampklare soldat i husstandshæren ved jeg, at den kommer til at hænge på mig de næste mange timer. Hentning, madlavning, putning, lektier, indkøb, you name it. og der kommer helt sikkert ikke nogen og giver mig en medalje eller klapper mig på skulderen bagefter. Tværtimod kommer der nok en 7-8 notifikationer på Aula, et par arbejdsmails som starter med kære Jesper, så jeg ikke kan ignorere dem, og nogle unger, som er fuldstændig ude af balance. Den syge vil have opmærksomhed, og det vil den raske også. Men svækkede forældre giver mindre opmærksomhed, og mindre opmærksomhed giver utæmmede unger, og vi kan ikke bare kaste en skærm i hovedet på dem, for så lever vi ikke op til vores egne forældreidealer. Husstanden bliver med sikkerhed ravnerokt ravnerok de næste mange timer, og hvis jeg kender min lus på gangen, kommer det hele til at gentage sig i morgen, og hvis jeg er rigtig uheldig også i overmorgen. Det kræver godt helbred og overskud at få familielivet til at hænge sammen, og vi der er to voksne. Her er den ene på deltid. Jeg tager nærmest ikke tænkt på, hvordan det må være, hvis man er alene og ikke har mulighed for at trække på uanede mængder bedsteforældrehjælp udefra. Bare det snart var påske. Tak fordi du lyttede med.
2: <laughs> oh, um... Nu, mens du lige får lov til at stå der, sådan helt stille og rolig at drikke mm. din kaffe, æ, Jesper. Så vil jeg have lyst at spørge dig, æ, John, som jo er, er psykolog. Hvad tænker du når, du, når du hører Jespers tekst her?
1: Jeg tænker, det er rigtig synd for Jesper. Ja.
0: <laughs> det var også meningen. <laughs> det det, det kunne jeg høre. Det var lige præcis
1: og det der og så tænker jeg sådan, sådan ja. lidt... Øh, jeg kan jo godt lide det der humoristiske anslag, ikke? Men... Øh, han er også meget optimistisk. Jesper, du er meget optimistisk, fordi du tror faktisk, du bliver ved med selv at være rask.
0: Så vil jeg <laughs> ja, sige. det er du ret. Det
1: er
2: faktisk
0: optimistisk. Det er ja,
1: overoptimistisk. Ja, regn ikke med det. Mm. Ah,
2: man ved godt, det. man selv... Og
1: ellers, så er det jo, er det jo en klassebeskrivelse. Af, hvordan er det, når øh, man selv måske er mere eller mindre ramt som forældreskabet i en familie, og børnene også er. Ikke? Man synes jo så godt, man synes, man skal gøre det så godt som muligt, og må mobilisere noget styrke til at klare de her ting. Og så bliver det jo meget en historie om vigtigheden af, som jeg ved, vi jo, eller tror, vi kommer til at snakke mere om her i dag, vigtigheden af at få lovet ud i alle de der for forbandede forpligtelser, du synes, du har. Altså, jeg vil jo, hvis jeg sad med Jesper, for, og, og, og det trænger du virkelig til <laughs> en eller to sessions, <laughs> <laughs> øhm, at øh, så, så, så vil jeg jo sige, det der lorte afle, Bare som, som eksempel. Mm. Der kunne være mange andre af de temaer, du, du, du læser op om. Glem det. Lad det ligge. Fordi mm. de der mails, du ikke får svaret på, og det man ikke lige får tjekket op på, på, på Aula, tingene kører jo alligevel. Det er ikke vigtigt lige nu. Det er jo noget, som jeg tror, at de fleste mennesker i mange af livs rent faktisk erfarer. Den der med, jeg havde glemt at svare på dit eller den. Og nu behøver jeg ikke svare på det, fordi nu er problemet
2: løst. Ja, jeg havde glemt at skrive, at, at Buster godt kunne komme fødsels til fødselsdag, og nu er problemet løst, for fødselsdagen har været der. Og, ja, for eksempel. Og, ja, for det nu er, ja. og de tog ham sjovt nok med alligevel, da de hentede derhen eller hvad men det nu er, ja. Men
1: det er også en historie om, kan man sige, lidt nogle i virkeligheden selvvalgte byrder. Altså, som man forældre siger, jamen vi har jo nødt til at gøre dit, og nødt til at gøre dat, den og det er vi nødt til at udfordre lidt. Mm -hmm. øh, i vores forældreskab. Altså den der med, mm -hmm. er det virkelig, når nu vi har uafviseligt de her belastninger med, at børnene er syge, og den ene af forældrene måske begge to også går og hænger lidt med kleinetten, ikke? Mm
2: -hmm.
1: så, så er man jo nødt til at sige, at det her i hvert fald nødvendigt gør en meget skarpere prioritering og en overvejelse over, hvad er vigtigt og hvad er ikke vigtigt.
2: Mm. Men så lad os lige tage en lille terapisession her, når I nu I står her, når nu John øh, siger, at du faktisk trænger til det, <laughs> Jesper. Også. Og selvom det er gemt bag en hel masse øh, humor og så videre, så, så er det også utroligt genkendeligt det her med, at alle, altså verden, som du skriver, verden kører jo videre, og alle øh, kravene og så videre, de stopper jo ikke. Det hele det bliver bare ved med at køre alt det, man skal og så videre. Øh, bliver du bliv, 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 lidt... Altså, man, man fornemmer, at du at øh, ligesom John siger, er dårligt bare til at sige, jamen så lad den køre. Og så, og så luk ned.
0: Ja, men det, det der sker, synes jeg, i de her situationer, det er, at, at, at jeg mærker, at, at jeg er underlagt nogle helt utroligt stærke kræfter, både indre kræfter og kræfter. Og sådan helt konkret kan jeg sige, at, at når sygdomme rammer, og det er ikke mig, især hvis det er, det er min kæreste, det rammer, så, så er der sådan tre indre stemmer, der, der går i gang hos mig. Og jeg bliver faktisk sådan en slags monster at være sammen med. For det, og det starter typisk med, at, at jeg går i sådan en Jeg får det sådan de andres behov har kæft de vigtige. Jeg bliver nødt til at sørge for at tilgodose de andre menneskers behov. Jeg har ikke selv nogen behov. De skal tr 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 trækkes i baggrunden. Nu skal jeg bare være der. Det kan også give mig sådan en følelse af maskulinitet. Ja. Jeg klarer den. Jeg skal jeg til det. Der er god når... energi i det i virkeligheden. Ikke? Men, men hvor bagsiden af den stemme er, at, at jeg fuldstændig til, uh, sådan fjerner mine egne, selvudslæder mine egne behov. Det er, sådan en, det, det er den ene stemme. Den anden stemme det er, og den kommer gerne lidt senere. Det er, at så går den over Og den er knap så sympatisk Så går godt over bliver sådan en offerting Hvor det er sådan, at gud, var det egentlig strengt Det er mig, der skal gå og gøre alt det her Nu har jeg ja. gjort det i to dage i træk mm. Og er hun egentlig så syg, som hun siger, hun er Eller ligger hun lige, i virkeligheden og læser jeg, en bog derop og sådan lige, jeg. hun snakkede med en veninde Og der lød hun altså ikke særlig syg Og måske er det kun, når hun er sammen med mig Og, sådan, og så går jeg her, og var det ikke også sådan sidste gang Vi var syge, var det ikke også mig, der trak det hele dengang Og så kommer stemme 3, lige pludselig, som er som er sådan den der selvhedende stemme Som er den der Gud, hvor er jeg dog et småligt menneske At jeg går og tænker sådan her Jeg har min familie, jeg har bygget alt muligt op Det er sindssygt godt, jeg er en enormt privilegeret Og så går jeg og brokker mig over at, at jeg skal lave det hele i tre dage Hvor er jeg dog småligt Det her må jeg aldrig sige til nogen mennesker Det gemmer jeg i maven, det er simpelthen en ulækker version af mig selv og så kører de der tre spor, og de kan nogen mm -hmm. gange, gange veksle, så kan, så kan etteren komme tilbage i den der, åh, oh, jeg klarer det, det er ikke noget problem. Og så kan toeren komme, hvor jeg mm -hmm. føler mig som offer. Og så træeren, altså <laughs> det er sådan ligesom om... Og selvom jeg godt er enormt bevidst om mange af de her ting, jeg er godt klar over, at vi har at gøre med noget sådan helt underbevidst, noget jeg er blevet fodret med som barn. Der er sådan noget på spil, der er også nogle samfundsdiskurser på spil. Selvom jeg er enormt bevidst om, hvad der er på spil, så kan jeg i den der situation, hvor den der svækkelse har ramt vores, vores hjem, så kan jeg blive underlagt kræfterne alligevel. Mm -hmm. Altså som om rationaliteten slår fuldstændig fra, og så er jeg overladt til de der tre, mm -hmm. tre stemmer, der kæmper om opmærksomheden. Og det mm -hmm. synes jeg er, er, ja, er totalt ubehageligt. Så og, så det jo, det og
2: så hjælper det jo heller ikke på det, at man ikke sover nok. Altså, Nej, man, man, jo typisk ja. ikke, man sover typisk ikke nok, Nej. når der er børn, der er syge. Og jeg har, Vi har selv lige været igennem. Øh, jeg har fire hjemmeboende, og, øh, og, og alle de væltede som sådan domino brikker når den første først får øh, maveinfluencer, så ved man godt. Og sjov nok er det jo sådan indrettet, at man sig selv... Øhm, øh, at man så selv også vælter. Altså, mm. <laughs> og, og, fordi det kan jo ikke rigtig undgås. Øhm, så jeg, jeg, jeg er fuldstændig med på den der. Jeg kender det godt, og jeg kender også godt alle de der mange modsatrettede følelser, man på den ene side set gerne vil, jo gerne vil og også skal passe på øh, sine børn, men man også bliver spændt, Altså jeg kan blive rasende, blive siddet rasende ind imellem os over, at fuck, var er det ulykkert det her, og nu brækker du over øh, 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 det hele og sådan noget. Men ikke? kan
1: I ikke også blive, fordi det har jeg mødt mange, der udtrykker ud over de der tre pinde, du nævner, mm. En fjerde pind. Jeg går og bliver lidt øh, deprimeret over det. Mm. Fordi mine børn er syge, og så kommer hele den der... Det, det er jo sådan lidt synd og sådan noget. Og så hele det der med, der er en helt anden stemning over hjemmet. Jo. Det hele er præget af, at nu er der nogen, der er syge. Øh, vi skal snakke lidt øh, mere stille øh, og øve. Øh, jeg havde egentlig regnet med, at vi skulle... Øh, mm.
2: Der er, ingen energi. der er ikke ret mm. meget energi Nej, i, når det, det, alle det, det som det, bare det, ligger det, der. Men, det, der kommer
1: sådan en over det, mm. som også, hvis jeg er den raske, som også gør, at jeg bliver også sådan lidt... Og så, det ryger så måske over i nogle af de andre reaktioner, mm. som Jesper er inde på. Mm. Øh, jeg er også sådan lidt uh, i hvert fald til i mit humør, ikke? Altså, mm. og, og sådan lidt ved siden af mig selv. Fordi ja. det hele er præget af, nu kommer jeg hjem fra mit arbejde måske, nu ligger der to-tre unger. Og min kone. Jo.
2: Ja, og det, ja. Hele, og det hele flyder jo, fordi vi er nødt til også lige at tage den sådan helt lavpraktisk del med her, at, at når det hele det rammer her, det er jo også det, jeg hører dig øh, beskrive at du forsøger så at holde at opretholde et vist niveau, Hø hører jeg i hvert fald, at det, og, og, og altså hos mig, der bliver der bare givet efter, der er fri skærm, der er indsat mm. i hvert fald når jeg selv er syg, fordi øh, der er det ren overlevelse. Altså, det er simpelthen bare, at vi skal igennem. Øh, og, øh, men men, men jeg, jeg, jeg fornemmer, at du i hvert fald, Jesper, forsøger at holde et eller andet vist niveau, altså der stadigvæk skal laves noget mad, der skal måske også øh, ryddes op, og du sk skriver også, at de skal ikke have lov at og bare at sidde og se mm. skærm, fordi øh, det må man jo ikke, så man jo er en dårlig forælder og så, videre. Så, du, så er det ikke rigtigt, John, at, at Jesper, han jo også forsøger at holde fast i et niveau her, som måske også vanskeliggør det en lille smule for sig selv.
1: Det, det er det, jeg mener med, at nogle af de ting, man gør som småbørns forældre, det er sådan lidt en selvvalgt plage, ikke? Altså, det skriver sig jo ind i den der diskussion om myten om det perfekte forældreskab, ikke? Selvom vi, selvom vi er syge, så skal vi holde fast i, at der er kun en halv time eller en time skamtid. Mm -hmm. og, og vi skal have lavet ordentligt og CO2-rigtigt og bæredygtigt mad og sådan noget. Hvor mit råd til enhver tid, hvis jeg sad og snakke med mine forælder om det her, så vil jeg sige, prøv lige at høre. Hvad er det, der er vigtigt lige nu? Og svaret det er jo i 9 ud af 10 tilfælde, hvad? det vigtigste er, at det bare kører. Hvad skal der til, at det kører? 3 timer skærmtid, 6 timer skærmtid. Skærm og sover. Mm. <laughs> ja, ja, masser masse
0: ja. dormix og øh, så kan pizzamænden komme. Ja. ja, men der er bare det der, i, i, i det du siger også, at for, fordi du nævnte før den der dårlige energi, der kan ligge sig over hjemmet, og den skal man bare på en eller anden måde, i hvert fald hvis man har kræfter til det, også forsøge at, at bekæmpe. Mm -hmm. og, og der ved jeg med mig selv, at hvis det hele bare fuldstændig flyder derhjemme, og, det, og vi bare giver frit spil og sådan noget, så kommer der en anden samvittighed. Så, 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 så længe der er kræfter, altså, så, så giver det faktisk for mig god mening at prøve at holde fast i nogle af de ting, der er gode i familien, og prøve at holde fast i nogle af de ting, der giver energi og som er rart at være i for mig. Og jeg synes faktisk, at, at lige præcis øh, der er en pointe her, som er interessant. Det er sådan noget med, at lige så snart det her det rammer, så har vi en tendens til at skrue ned for de ting, der giver os energi. Hvis det for eksempel er at gå til yoga, eller det er at gå mm. til, til et eller andet mærkeligt, så det, så, eller et eller andet, der interesserer en, så er det det første, der bliver skåret fra, fordi nu skal vi til gode se alle de andres behov. Og der tror jeg måske, der er også i forhold til, at stemningen ikke bliver så dyster, som, som John beskriver, at, at der måske er en pointe i, at, at man bliver god til at sige, nu, rammer, nu ramler det her. Ja. Det er mig, der er tilbage. Det er mig, der står her i husstanden. Hvad giver mig energi? Jeg bliver nødt til at få, sørge for at have energi. Jeg bliver nødt til at sørge for at gøre nogle ting, der er gode for mig. Jeg bliver nødt til at, også at have noget, noget, noget positive, nogle, en positiv spiral til at køre her. Ikke? Og det er måske der, man så skulle prøve at engagere nogle bedsteforældre og give sig selv et rum. Mm. Altså sørge for, at man ikke mm. selv går ned. Det er lidt ligesom piloten. Ikke? Ja. Man skal have noget at spise, fordi flyvemaskinen skal være i luften. Og så ja. er det så vigtigt. Så er ens egne behov faktisk rigtig, rigtig, rigtig vigtigt i den her ligning. Og du har
2: fuldstændig og... ret i, at, ja. at, fordi jeg, jeg har selv... Øh, jeg, jeg har så øh, jeg, jeg har folk omkring mig... Øh, som, øh, som så netop øh, træder til og træder ind ad døren, selvom det er et bakteriehelvede mm. øh, og, øh, og, og komme ind i. Og så bliver der luftet ud, og der bliver lagt noget rent sengtøj mm. på, og pizzabakkerne bliver fjernet, og, ja. øh, og alt det der. Der bliver sådan lige mudet lidt ud og det der sådan friske luft, der så kommer ind, måske når ovenikøbet lige nogle påskeliljer, der bliver knaldet ned i en vase, mm. ikke? og der bliver restet der bliver noget brød, så der dufter dejligt i huset, mm. eller hvad det nu kan være. Men det gør jo faktisk en verden til forskel for ens velbefindende, mm. også ens mentale velbe velbefindende, John, det her med, sådan, at det hele lige bliver løftet lidt. Så, Nå, så har ja, jeg det... ikke en pointe i, at man heller ikke bare kan lade det sejle i dagvis. Altså bare give fuldstændig los i dagvis, altså, hvis man gerne vil undgå den, at blive deprimeret.
1: Altså den ene ting, jeg jo synes i hvert fald jeg er nødt til at sige, eller skal sige her, ikke? folk vælger jo den model, de nu vælger. Og jeg vil jo til enhver tid sige, hvis det er det, der skal til, at Jesper trives, mm. så, 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 skal der være, så skal det være struktureret kaos, kan jeg høre ikke. Mm. Det, det, det må ikke køre helt af sporet. Hvis jeg sidder med nogen, hvor jeg kan mærke, at øh, jeg ja, direkte bliver stresset af, at jeg skulle leve op til det her, så vil jeg sige, Lad det hele sejle, og så prøv at trække på det netværk, du har, som ligesom vi snakkede om før, mm. kan, kan stille op. For mm. man, man kan jo sige, det, at du selv bliver syg, det, at dine børn bliver syge, det vil jeg jo lægge ind på sådan en linje, hvor man kunne kalde det livets helt forudsigelige kriser.
2: Ja. Yeah. Det er det ikke er, at komme udenom. Det, det, det sker.
1: Så hvad er det? Så kan man måske være lidt proaktiv på det, og tænke, hvad er det, vi gør? Selvom jeg jo godt ved, at der er nogle ting, man ikke lige kan sådan forhåndsdiskontere. Vi være ved ikke, hvornår det sker, og hvor meget det sker, Nej, hvor mange jeg, uger vi skal jeg, være ramt, jeg, jeg vil, og så osv. Jeg, jeg, jeg kunne sådan trække en parallel uden sammenligning så i øvrigt. Hvis en nær slægtning dør, så er vi jo nødt til at rydde kalenderen. Så er vi nødt til at lade Aula ligge. Fordi nu skal jeg stille op for noget andet. Men i den begiven, den er jo også forudsigeligt for det, jeg ved med det, det er, at de her forudsigelige kriser, de kommer altid på et tidspunkt, hvor, hvor de passer rent udsagt ad helvede til.
2: Ja, det er sjovt nok.
1: <laughs> Sygdom kommer sjældent det, det passer ikke ind i vores livsstil. Mm. Den gamle landbrugsfamilie, hvordan levede den? Ja, mor var derhjemme, så kunne børnene passe sig selv, om jeg så må sige, og mor sørgede for det mest... Mm. Det mest
2: forny. Og så, og så alligevel ikke helt vel, fordi jeg, jeg blev faktisk. Øh, min, øh, min yngste, som var den, der har startet festen med, og det har været øh, mave af, det sminder jo helt utrolig. Han startede øh, sidste, øh, i sidste uge. Og det var på en øh, fredag, og jeg kunne se frem til en weekend, hvor jeg havde lavet den, øh, tænker jeg, klassiske fejl, at jeg simpelthen havde fået booket alt, alt, alt for meget ind. Jeg havde simpelthen en weekend, der var belagt fra start til slut med aftaler og øh, alt sammen hyggelige, rare sociale ting, men der var bare for meget. Øhm, og øh, så, så, så lagde den lille sig altså der, og det var med opkast og så videre, og i øvrigt også høj feber. Øhm, og da jeg så havde aflyst Helt muligt viden, fordi jeg jo godt ved, hvad der sker Med dominobrikkerne hjemme hos mig så, op, så indfandt der sig faktisk en form for lettelse mm. Da jeg sad der øh, Det var fredag, i øvrigt fredag eftermiddag Og vi skulle have haft hele huset fuld af gæster øh, Men der indfandt sig faktisk en form for lettelse mm. Jeg sad og kiggede på den her lille sovende dreng Med en i enden af sofaen el, så ja, el, ja, og vil du hvad, han lå der i enden af sofaen Og der var helt fredefyld mm. og, jeg, og jeg kiggede ud over øh, de andre Og tænkte, gud, vi skal ingenting det var på en eller anden måde lidt en, en, en gave sådan, i, i forklædning, at han lagde fordi faktisk orkede jeg det ikke. Jeg var, jeg var træt. Så, så, mm. så nogle gange kommer sygdommen jo også be, mm. belejligt i en virkelig presset hverdag.
0: Ja, helt sikkert. Og man kan og man, og man kan komme man kan få et break, som man måske har længtes efter. Altså, der er jo, jeg tror, alle forældre kender det der med, med at ligge med et sygt barn på sig. Netop. Og alt er bare gået og i stykker, og alt er stille. Nej. Og man så tænker, gud, det er egentlig meget rart. Ja, så kan præcis. Ro, ikke? præcis. Jeg, tror, jeg, og jeg er også meget enig med Johnny i det der med, med, med at slukke for alle de der ting. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg skarpvinkler det noget i, i min tekst. Ja, her. det er jo satiret, ja. det skal man ja, jo lige huske ja, at det. sige. Ja. Men, men, men jeg vil så sige, at jeg skarpvinkler det ikke mere, end at når man er den raske, så kommer man jo også ind i sådan et mærkeligt manisk flow nogle ja. gange. Hvor man, og så står man der og tænker, nu er der lige to minutter. Jeg går skulle lige ind og tjekker den der mail. når der er det der på Aula. Lad mig lige mm. afværge den her katastrofe. Så, 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 så der er også en, en sandhed i det, og hvor, 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 hvor jeg ja, da også skal blive bedre til bare at se os som den raske at sige slukvejl, det lort. Nu er det det her, ja. kun det her. Ikke? Ja. Men der er klart, og det tænker jeg, vi kommer til at snakke, snakke mere om i del 2 med de ja. der strukturelle ting og det, en og det andet, ja. at det er simpelthen selvom man godt ved, det er åndssvagt, så, så har man en følelse af, det er nemmere hvis jeg lige får det fikset nu, for det forsvinder jo ikke.
1: Præcis, ja. ja. Kunne man sige, altså sådan ideelt set, kunne man så ikke sige, nu bliver det ledende, det er jeg siger, at de oplevelser, man som børnefamilie har, når der er sygdom, altså for eksempel blive bedre til det Jesper, du er inde på, mm. læg nogle ting til side og sige, det går, det går sgu nok, selvom jeg ikke lige tjekker op på og får skrevet og svaret og gjort ved, at man kunne trække dem, at det kunne give anledning til nogle overvejelser. Altså, som, som, som du selv siger, du sidder der en fredag aften, og så bliver det en stor lettelse, at du pludselig... Ikke skal nu. Nu, nu. nu er der ude i kalenderen, fordi yeah. nu er der sygdom, og så videre. Ja. Det kunne give anledning til nogle overvejelser over, hvad er det, vi spækker vores weekend med, eller hvor meget er det, hvor mange gange er det, det er jo en stor diskurs i, mm. i forældrebestyrelser øh, til forældremøde, hvor mange gange skal jeg tjekke op på Aula og sådan noget, mm. Jo. I gamle dage kunne jeg nøjes med en at jeg skulle kigge på en gang hver 14 dag og sådan ja. noget. Ikke?
2: Hvad sker der, hvis ikke jeg er derinde hele tiden? Ja. Ingenting. Del... Men du har fuldstændig ret, og det er lige præcis det, at jeg, kunne, jeg, jeg i hvert fald kunne mærke der i, uh, i mig selv, at, at selvfølgelig ønsker man aldrig nogensinde, at der skal, skal ligge et, et lille pus der og have det dårligt, men på en eller anden måde blev det faktisk en gave til, uh, til hele familien, ja. og det på trods af, at jeg også godt vidste, at nu kommer vi til at vælte alle sammen. Man kan faktisk godt i nogle situationer, næsten hygge lidt ja. med sygdom. Mm -hmm. Og det er jo faktisk øh, overraskende nok. Selvfølgelig ikke, hvis det er voldsom sygdom. Men, men, men der kan altså også være et eller andet rart i det. Sådan havde jeg det i hvert fald selv sidste weekend, indtil det sådan, øh, virkelig begyndte ja, det jo, at gøre meget er... ondt i maven. Masser af dyner og madrasser mm -hmm. ind i stuen, og ja, så var der
1: bare... Det er, jo, det er fordi, det pludselig også blev legitimt, den der med at gå ned og købe en stor pose. Ja, yeah. Hvad er den hedder? Godt og blandet? Ja, ja, et eller
2: Nu det, det er tilladt, fordi vi ja. er syge, ja. Eller vi skal have Masser is. Ja, cola, præcis, præcis. Masser af cola og, og, og is og alt det præcis. der, og madrasser på gulvene, og mm. alle ligger i soveposer og øh, har nattøj på hele jeg dagen. Tror, at det, moderne, det kan også
0: Jeg tror, at det moderne menneske har rigtig godt af at blive plantet i en sofa, ja. en gang imellem, og bare blive sædende <laughs> og ikke kunne nå noget som helst, fordi man, man har et barn ovenpå, så jeg tror, at det er jo helt utroligt sundt i det samfund. Vi ligger i nu eller vi, 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 vi lever i nu, at man simpelthen bare er plantet mm. og så ser hvad kommer til en af tanker og følelser og det ene og det andet det tror mm. jeg er super sund.
2: Så nogle gange så kommer øh, de her øh, de her, øh, øh, ting hvor børnene de bliver syge og vælter resten af familien øh, faktisk øh, belejlet selvom at øh, at man måske ikke lige synes det i i første omgang. Det, ja, altså... det,
1: det er jo lidt det der tema. tema, gå glip. Mm. Ja,
2: gå klip, Lige præcis.
1: Der sker ikke noget af, at du går glip af noget af det i hvert fald.
2: Det er nemlig det. Radio 4 taler med Danmark.
0: Velkommen til Hjælp, jeg for forældre.
2: Ja, i dag der taler vi meget apropos den utrolige mængde sygdom der er i omløb rundt omkring i det danske land og som selvfølgelig især florerer i børnefamilierne. Øh, der taler vi om hvordan pokker vi kommer igennem det her med den meget, den meget øh, med det her med at blive grounded derhjemme med, med syge børn. Jeg er i selskab af to øh, fantastiske øh, faste medlemmer af mit panel, nemlig børne- og ungepsykolog John Åsted Halse. Øh, både far, øh, morfar, farfar og, og, og oldefar, Og så er jeg i selskab af lektor i pædagogik Jesper Kort Jensen, som øh, har læst en øh, tekst op. Han er nemlig meget, øh, apropos alt det her sygdoms noget, øh, selv øh, lige kommet igennem en ordentlig omgang hjemme i sin familie med Kæreste Nej,
1: det har Jesper valgt for programmens skyld. Nå ja, ja, ja lige, jeg, lige præcis. Nu skal vi være Va -va -va ja, Og så er der
2: jo altså jeres ydmyg vært her, som også netop er på højkant igen efter en øh, ordentlig omgang. Så man må bare sige, at øh, vi ved, hvad vi taler om. Og vi kender det jo alle sammen, det her. Shit, lille Ole øh, har feber, han kan ikke komme afsted i morgen. Øh, og så ligger man der, og så kan det bare være svært at falde i søvn, fordi man kan simpelthen ikke overskue den der opringning til chefen næste morgen. Vi skal tale om det mere sådan strukturelle i det her med sygdom i børnefamilierne og John Halse i Danmark. Der har vi jo altså kun ret til barns første sygedag, hvor det er anderledes, for eksempel over i vores naboland mm -hmm. Sverige. Hvad tænker du om det?
1: Altså den korte version, der er, jeg vil sige, det er helt ud i Og altså, Vi har i overvis, de sidste 15 år i hvert fald, snakket om øh, at få skabt balance i arbejdsliv, familieliv. Mm. Altså helt tilbage i 10'erne må det have været, 0'erne måske, familie- og arbejdslivskommissionen, der jo lige præcis beskrev det, vi snakker om i dag, som et af hoveddilemmerne. Hvor går de hen? Og der vil jeg sige, at vi med, jeg ser i hvert fald med, med stor sympati på, at der er virksomheder senest, energivirksomheden nordlys der jo har frisat det her, hvor de siger til deres medarbejdere, hvis du har sygt så er du hjemme indtil
2: barnet er rask. Ja, der er ligesom et ubegrænset antal äh, barns vi, første sygdag.
1: Vi, vi, vi tæller det ikke med, og man, og man kan jo, i forhold til sådan nogle ting, som vi har snakket om her, der kan man jo sige, en dag, det er jo, som man sagde i gamle dage, det bliver jo lidt som at pisse i bukserne for at holde varmen. Fordi, hvornår er barn kun sygt en dag? Ja, lige præcis. Det er meget, ved, meget sjældent. Jeg ved jo ja. godt, børns... Øh, sygdomsudsving og feber kan køre op og ned og sådan nogle ting. Men, men generelt, altså sådan noget vi oplever lige i, i øjeblikket her i, i marts 2023, der, der må man jo sige det tager næsten en uge og hvad gør så forældre i næste hug, når de er nødt til at gå på arbejde? Det starter jo med en diskussion mellem forældrene og som jeg har hørt børn sige når vi snakkede i børnepanel i, i børnerådet i sin tid så kan jeg huske en, en pige på en 8-10 år der sagde jeg kan i hvert fald huske, at far og mor var op og skændes om, hvis tur det ikke var. Ja. Og det er jo der, den starter. Far og mor skal nu hugge pinden, fordi vi kun har én dag. Mm. Så skal de til at hugge pinden om, hvis arbejde er det vigtigste, hvem var væk sidste gang og sådan noget. Og det ligger lille Henriette, eller hvad hun nu hedder, derinde og høre. Mm. Og det kan jo ikke undgå, sådan, undskyld mig psykologiseringen over det, det kan jo ikke undgå at slå ind i det der i, i børn at de, og derfor jeg også stiller det der spørgsmål, om det er rimeligt, at børn skal ligge derhjemme og føle sig som et pasningsproblem for deres forældre, fordi mm. vi kun har en dag. Der er ingen tvivl om, at børn gerne vil have, at far og mor skulle være hjemme, en af dem i hvert fald. Der bliver du de jo så reddet på stregen af bedste bedsteforældre. De familier, der har bedste forældre der kan supporte, ikke? fordi...
2: Ja, det er jo ikke alle, der har det.
1: Det er jo der, man er lidt for optimistisk, når man siger, at... Og det gør øh, Familie- og Arbejdslivskommissionen også, øh, går den fodfejl, synes jeg ikke, at sige, at bedsteforældrene er en stor ressource i børnenes og i børnebørnens liv. Ja, det er det. Bortset var det faktum, at over halvdelen af bedsteforældrene bor mindst 50 km væk, fordi mm. vi har et andet dynamisk samfund, end man havde i gamle dage. Og så kunne man måske lidt øh, karikere at sige, at den anden halvdel af de har gang i deres egen karriere, og hvis ikke de har gang i deres egen karriere, yeah, så skal de til Portugal og spille golf eller sådan noget. <laughs> mm. så, det, så det er ikke sikkert, altså det jeg vil sige, det er, det er jo ikke alle bedsteforældre, der har givet deres liv til, at de bare går og venter på i tide og utide. De vil gerne, det der er ingen tvivl om, kan supporte. Mm. Så der må et eller andet andet og mere til, så vi kommer væk fra den der med én dag. Og det kan så blive til to dage, fordi så er det far den ene dag og mor den anden dag, men de er stadigvæk nede med fire mm. dage. Mm. Hvis,
0: øh, hvis arbejdsgiverne er, er rigtig snedige og fremsynede, så begynder de at tage det her rigtig, rigtig alvorligt. Fordi hvis man gerne vil holde på arbejdskraften i dag, og hvis man gerne vil fange nogle af alle de dygtige nyuddannede mennesker, der kommer ud fra, fra universitet og alle mulige andre uddannelsesinstitutioner i de her år, så er det her noget, hvor man skal kunne levere som arbejdsgiver. Fordi det er en helt ny generation af arbejdskraft, der kommer ud nu, de går ikke på arbejde alene for at tjene nogle penge og få en fed titel. <tøk> de går på arbejde for at få et godt liv og en del af det gode liv, det er at have den her balance. Så hvis man vil være fremsynet som arbejdsgiver, så begynder man at kunne levere på det her, både i ord og handling, og så begynder man at kunne lave en fleksibel uge, og så begynder man at tænke børnehentning ind i, i, i de vilkår, man tilbyder sin arbejdskraft, og så begynder man at gøre ligesom nordlys og sige, selvfølgelig skal du blive hjemme ind til dit at dit, dit barn er rask, fordi det vil også for, i, i sådan et helt økonomisk perspektiv, det vil skabe en helt anden an lojalitet mod arbejdspladsen. Og i, og i dag så er det jo så heldigt, at mennesker bliver jo svine gamle også. Så, så den arbejdskraft, vi, 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 vi sætter til i de her år, mens børnene er 0-10, den indhenter vi i den anden ende, fordi øh, det er så heldigt, at mennesker i Danmark kan godt lide at arbejde, de godt lide at gå på arbejde, de kan sådan set godt lide at have et godt for, øh, forhold til deres arbejdsplads. Mm. Men i de her år, der kræver det at have et godt forhold, det kræver fleksibilitet, det kræver respekt for, at man har nogle børn, og man gerne vil have en balance mellem arbejde og fritid.
2: Mm. Og det er der jo altså heldigvis flere og flere virksomheder, som øh, har øje for. Men omvendt må man også bare sige, det er jo ikke alle virksomheder, der har muskler, som for eksempel øh, Nordlys. Der er jo også rigtig mange, som driver en meget mindre virksomhed, og som også skal tjene nogle penge, og hvor det rent faktisk, det vi jo bare er nødt til at sige, er problematisk med medarbejdere, som igen og igen og igen og igen ringer og siger, nu jeg kommer heller ikke i dag. Jeg kommer heller ikke i dag, og jeg kommer sjov nok heller ikke i dag.
1: Men det, det er du jo ret i. De fleste danske arbejdsgiver er jo arbejdsgiver og virksomhedsejere, mm. er mindre virksomheder. Præcis. Helt klart. Ja. 10 medarbejdere. Ja. maks. Måske mindre, ikke? Men til de medarbejdere, eller til de ledere og indehaver af virksomheder, der tror jeg, jeg vil sige at til den der store konference, vi nu lejede, vi havde, der hed Chance for balance mellem arbejdsliv og familieliv. Er du sikker på, at det ikke kommer hjem igen til dig produktionsmæssigt? Altså hvis jeg som medarbejder, hvis du har nogle medarbejdere, der har et commitment over for, over for sin arbejdsplads, over for deres arbejdsplads, netop fordi du giver dem nogle fleksible muligheder. Mm. Så kan det være, at du får nogle medarbejdere, der når de rent faktisk er der, giver den ekstra skal. producerer mere. Det er ikke sikkert, at det går ud over produktion, og jeg er sikker på, at der i sådan nogle arbejdspladsanalyser er lavet, er der nogle resultater, der vil vide, at hvis der er gode forhold på arbejdspladsen, set under en vinkel, der hedder, vi har en hel masse medarbejdere, der er børnefamilier. Hvis der mm. er gode forhold for børnefamilierne, jeg er ret sikker på, uden at kunne sige det 100%, jeg er ret sikker på, at de ikke producerer mindre.
0: Og der de jeg ikke... havde en undersøgelse for nogle år siden, da, da Nordic uh, lavede, lavede det her forsøg, som viste, at, 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 at produktionen steg. Altså, da man gik fra en 5 til en, til en fire dages arbejdsuge og jeg, og jeg ved, der er lavet flere studier, der, der påviser noget af det samme. Ikke? Så, så det er da helt, helt sikkert, at den commitment der som man oplever, når man, når man bliver mødt med den fleksibilitet, at, mm. at det, det, det er kortsigtet at tro, at, 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 at du får mere for pengene ved at tvinge øh, forældre på arbejde, mens deres børn er syge. Og ja, de, for... de, de folk de begynder også bare at kigge efter andre. De går under permanent jobsøgende, og så skal du til at sætte en ny medarbejder ind i det. Og det, er noget andet. Så det er virkelig en, 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 en væsentlig valuta i de mm. her år, det er der ingen tvivl om.
2: Hvad vil det gøre ved, ved selve arbejdsklimaet? Altså, har I nogen bud på det? Fordi man kan sige, at der er jo altså også den her dårlige, den, der, altså, som er umulig at komme udenom, at når jeg så ringe igen, jeg ved godt, når jeg ikke møder ind, og når jeg måske er væk i en, en række dage, jamen, så er alle mine kolleger hen på den lille, den lille virksomhed, hvor vi måske kun er 10 ansatte, der skal løbe dobbelt så hurtigt, fordi jeg ikke er der osv. Hvad, hvad, hvad Har du noget bud på, hvad det ville gøre ved, ved, ved et arbejdsklima, hvis man ligesom lettede lidt af det her pres, og de en relationer også kollegaerne imellem?
1: Altså jeg, for det første vil jeg sige, der, der er jo klart nogle arbejdspladser, hvor det, hvor det umiddelbart er en belastning. Mm. Præcis. For, for eksempel i hele den pædagogiske arbejdsarena, ikke? hvad enten det er dagtilbud eller skoler, der ved en hver medarbejder, der er medarbejder i en børnehave for eksempel, ved, at når nu jeg ringer og sygemelder mig, så er det røgtur til dem, der bliver tilbage.
2: Præcis, det er bare så nedrende. Ja, ja, de skal blive der, endnu længere i den anden ende og så videre. Og der er,
1: tror jeg, jeg er ret sikker på, at i samme øjeblik, at det bliver legitimt, og at vi har nogle måder at løse de der ting på. Men allerførst legitimt, det er okay. Vi har selvfølgelig en arbejdspladskultur, vi har en kommunalkultur og virkelighedskultur, der går på melodien. Når man er syg, eller man har sygt barn, så har man en ret til at blive hjemme, indtil barnet er okay. Og bare det, at det er legitimt, og det bliver i talesat mm. i medarbejderne, yeah forum, ja. at det er sådan, vi gør, og så ved vi godt, at så skal vi andre løbe lidt hurtigere. Shit happens, det er der ikke noget, der vi Folk bliver syge. Så må man igennem BUPL og LFS og hvad de hedder, organisationerne, så må man den vej rundt forsøge at få arbejde på at få nogle flere medarbejdere, ikke? Mm.
2: Ja, og det, det er så en helt, anden, en helt anden diskussion. Det er klart, det er klart. Øhm, kan vi selv være, være med, kan vi selv gøre et eller andet, for at, øh, at være med til at skabe en kultur på den arbejdsplads, hvor vi nu engang er, øh, hvor, det, hvor, det er hvor, hvor det ikke er sådan, at vi skal have ondt i maven? Ja, ja det kan vi Altså, kan vi tale med vores chef? Ja. Hvad, kan vi altså, hvad kan vi gøre? Vi kan for, vi kan, vi kan med, en, vi med, med hinanden. Ja. Ja. Jamen,
0: vi, vi kan i tale at, at når jeg har fri, så er det vigtigt, at jeg har fri. Når jeg er syg, så er det vigtigt, at jeg er syg. Man kan gøre det til sådan en... en, en en, en nøgleværdi for en, en kerneværdi for en, det kan sagtens være noget, man i talesætter sammen med kolleger og det ene og det andet, fordi det er faktisk noget, rigtig mange har respekt for i teorien. <løb> altså, så det er faktisk en historie, man sagtens kan, 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 kan få op og, 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 og flyve, og det er også noget, man sagtens kan sige til sin chef. Prøv at høre, det er altså super vigtigt for mig, at du respekterer, når jeg er syg, fordi ellers så kan det godt lægge et pres på hjemmet og det ene og det andet, og det er der rigtig mange chefer der gerne vil respektere, tror jeg. Så det der med, med at tale om, at det her det er vigtigt for en, få skabt en samtale på arbejdspladsen om, at det her det er vigtigt for en, den er altså gangbar i rigtig, rigtig mange øh, miljøer. Også mere end man måske umiddelbart tror. Altså jeg tror rigtig mange chefer kommer til, at overskride øh, grænserne fuldstændig ubevidst, fordi de selv elsker arbejde og fordi de kan mm -hmm. se en ja. opgave og den ja. skal løses. Og, hvis og medarbejderen... han, er,
2: han er jo derhjemme hjemme med sygdom, ja, så jeg kan jeg godt lige ringe til og ham. Og hvis medarbejderen
0: ja. har været utydelig omkring det her, ikke? Ja. Hvis, hvis, hvis hvis chefen har fået et indtryk af, om det er sådan halssyg medarbejder altid, Nå, så kan han da godt nok lige lave en halv halv mail ja. eller et eller andet, ikke? fordi <laughs> det er jo sådan, sådan var ja. det sidste gang. Og det ene og det andet, ikke? altså men hvis man har været fuldstændig klar, når jeg er syg, så er jeg syg. Det er mega vigtigt for mig, at du respekterer det og lader mig være i fred, fordi så kommer jeg meget, meget hurtigere tilbage. Mm. så vil de fleste chefer også gøre det, tror jeg. Men giver man først indtryk af, nå, man kan godt lige kontakte mig lidt, så det skal man passe på
2: Det skal man og, passe og, på Og det med. tror
1: jeg, ja. jeg virkelig er, om det er overliggerne eller fundamentet, det kan jeg ikke lige gennemskue, men jeg mm. tror, det i hvert fald er absolut afgørende, den der med, at vi har en, en kultur, der hedder, når du har hævet stikket ud, så respekterer vi alle sammen, at du har hævet stikket ud. Mm. For ellers bliver det sådan en lille fli her, en lille fli der, hvis man igen snakker med en anden om det, og det bliver tydeligt, ledelse har bestemt en, en effekt i den her sammenhæng, mm. så bliver det lidt nemmere. Mm. Når, vi, når vi er syge børn, så er vi syge børn, og så, og så er vi ikke tilgængelige. fordi vi har, vi har nok at gøre med at klare du sige, familiens indre liv. Jeg kan ikke forholde mig til, om vi, har Hva, købt, hvad, hvad om, på, om vi på tømmerpladsen har købt spærtræ eller... Um.
2: Og dog alligevel, fordi jeg, jeg er nødt til lige at, at, at gribe i egen barm og sige, jeg har altså også øh, øh, været på, på arbejdspladser, eller været tilknyttet arbejdspladser, hvor det har været omvendt, hvor det ikke har været cheferne, der har kontaktet mig uh -huh. og bedt mig om noget, når jeg har siddet derhjemme med, øh, øh, med syge børn, men hvor jeg simpelthen har været så stresset og nervøs over, at jeg nu røg ud i kulden, eller at jeg måske risikerede ikke at få den næste opgave, også, eller eller, eller decideret at blive fyret, at, øh, at jeg selv har ligget og budt ind. At jeg selv sådan har været, hey, når forresten kom lige til at tænke på det, og jeg har lige lavet det her, du kan tage med til det, her, det møde der senere, og så videre. Øh, fordi man simpelthen selv er så sindssygt stresset men, derhjemme i sengen med det syge barn, at man, at man ikke kan slippe arbejdet.
1: Men, men det gør du lige præcis, fordi der ikke er sat ord på det på mm. din arbejdsplads. Præcis. Hvis du havde en leder, der jeg har en søn, der har en god leder, øh, og, det, og han melder tydeligt ud, den leder, fortæller ja. min søn mig, når I er syge, når jeg er børn syge, så er det det, I har. Og så øh, er der de der regler med barns første sygedag, og så bliver du nødt til at æde nogle feriedage og sådan noget. Men når mm. du har fri, så har du fri. Ja.
2: Så den går begge veje i virkeligheden.
1: Så, be, så behøver du ikke at øh, slikke nogen op og ned i ryggen og sige, jeg er tilgængelig, jeg er bare kom rundt, jeg ja. har
2: nogle gode idéer og sådan noget. De idéer har du har du først, når du er fri Eller dine børn er feberfri. Ja. Så man gør i virkeligheden sig selv en bjørntjeneste, hvis man, hvis man udvisker de her grænser her, i K. Jensen, hvor man selv sidder derhjemme, øh, og måske man ordentligt køber selvsyg også, men at man samtidig faktisk godt lige byder ind på det ene og det andet og lige svarer mails og så videre, måske man også lige er med på et teamsmøde, selvom man sidder i, med, med bræk ned af ryggen og sådan noget. Mm. Øhm, man gør sig selv en bjørntjeneste, eller hvordan?
0: Ja, det er klart, men altså, der, der er også bare helt vildt meget forskel på brancher, fordi jeg forstår det godt i sådan en branche som din, ja. at, at der tænker man, det er sgu vigtigt, jeg bliver ved med at være i loopet, det er fuldstændig afgørende, ellers så står der en anden klar til at tage min plads. Så det er noget helt andet end at være i en overenskomstsikret branche, hvor du har ret til det ene og det andet og det og hvor du er rimelig sikker på ikke at blive, blive fyret, så der er klart nogle, nogle vilkår der, der, der er dybt forskellige. Jeg har, jeg har lyst til at bringe sådan lidt, et lidt politisk perspektiv ind i det her, fordi når jeg ser, hvordan de, dem, der skal lovgive på det her område, øh, den arbejdskultur, de har, nu læste jeg i, i en avis for nylig om et ministerie, hvor de knokler rundt, og hvor det fyrer med mails kl. 22, 23, 24 om aftenen, mm. og, og hvor folk går ned med stress i håbetal, og vi har også set en partileder, der går ned med stress, og vi hører i om beslutningstagere. Der er et system, der er fuldstændig kaotisk og går ned med stress. Der lyder det for mig som om, at vi sådan i et politisk niveau i Danmark, stadigvæk lever rigtig meget i sådan en kultur, hvor, hvor det at arbejde er super fedt, hvor det at have travlt er super fedt, hvor, 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 man, hvor man hele tiden skal videre til næste opgave, og man har opbygget sådan en kultur, hvor, hvor beslutninger træffes i ydertimerne, selvom alle ved, at det er fuldstændig håbløst. Mm. Altså, der, der er noget her, tror jeg, at, hvor, hvor dem, der, der faktisk har mulighed for at ændre de her ting, de ikke helt har fattet, hvor befolkningen er, og vi så det også med Store bededag, for eksempel, når man fjerner en, en, en fridag for folk, så bliver folk virkelig, virkelig sure, fordi det er ikke der, der folkmentaliteten er lige nu Æ, fritid er faktisk noget vi sætter rigtig meget pris på fordi vores helbred er vigtigt og vores æ, arbejdsliv, balanceliv er vigtigt ikke? så jeg kunne også godt ønske mig at der var nogle politikere der begyndte at få mere blik for det her selvom de selv er rundet af en helt anden kultur og selvom de selv er viklet ind i noget hvor, hvor, hvor det de vigtigste arbejder i verden det er at arbejde
1: men ja. for får lige at blive i det spår det er indlysende at politikere og ledende embedsmænd må forstå det her, men det rejser jo 10.000 kroner spørgsmålet Hvem bringer dem til at forstå det? Og det har jo været en svøbe i hele børnefamilien, børnefamiliens placering i fagbevægelsen. Fagbevægelsen, der består af gamle mænd og gamle kvinder, mm. har jo aldrig prioriteret børnefamilienes ønsker, krav, behov særlig højt. Det kommer sådan nede på punkt 4 -5, så vil vi også gerne have lidt noget med nogle... For eksempel den der med de løse 2 procent, du kan bruge til pension eller til ekstra frihed og sådan noget. Ikke? Mm. Det er ikke det, der står øverst. Mm. Og der må man sige, det er for fattigt, hvis vi kun siger, politikerne skal på banen. den er helt med på, at de skal. Mm. Men der er også nødt til at være et pres nedefra. Mm. Man kunne for eksempel sige, det der er ved at ske nu i de forskellige etater i staten, ikke? det er jo, nu er der medarbejder, at er meget på banen omkring det her. ikke? Vi sætter nogle streger i sandet. I kan ikke, kære ministre og ledende politikere, give os en opgave kl. 20 om aftenen, og så regne med, at I får nogle holdbare beregninger kl. 8 i morgen. Der må være nogen, der siger, det er muligt, du gerne vil have det, men det bliver på mandag. Ja.
0: Ja. Og ved du at man kunne også understøtte sådan noget der, sådan helt teknologisk. Man kunne lave nogle systemer, der er automatisk lukkede ned, på et eller andet tidspunkt om eftermiddagen, og først åbnet op om morgenen. Og det er en tænkt med mange af de der systemer, at man kunne godt lave sådan en strukturelt greb, hvor man hjælper folk til, til at få en bedre adfærd på det her område. Fordi det er så åbenlyst svært, og folk kan have så mange forskellige interesser i at koble sig på. Og så ved jeg godt, så er man rører ved folks personlige frihed, og det er noget, vi sætter rigtig højt i Danmark. Og sådan noget, men man kunne godt som samfund signalere, at vi synes faktisk, det er rigtig vigtigt, at borgerne holder fri. Mm. Det kunne være en rigtig fin som samfundsudmelding at sige, det er faktisk mega vigtigt for os, at børnefamilier trives. Det er vigtigt, mm. at de har det godt. Det er super vigtigt. Derfor laver vi nogle systemer, der understøtter det her, mm. og, og sørger for, at hvis du sender en mail kl. 21, så når den først frem kl. 8 næste morgen. Ja.
2: Altså. Og, og i virkeligheden kan man sige, som et øh, forebyggende tiltag i forhold til stress, som jo altså efterhånden er gået hen og blevet noget af en folkesygdom øh, i denne her oh del af shit. verden. Vi skal mm. altså lige nu og runde en anden ting, fordi det er ikke kun os forældre, der er stresset, når sygdommen den rammer. Faktisk er det jo sådan, at øh, presset det, øh, ofte fordeler sig rimelig hjemme, i hvert fald hjem hos mig hele vejen rundt, fordi børnene faktisk også er bange for at komme bagud i skolen. De er bange for at få fravær hen på gymnasiet, så de måske bliver smidt ud. De er bange for at gå glip af en træning henne i øh, fodboldklub, og så videre, og så videre, og så videre. Øhm, hvorfor tror I, og vi har ikke vanvittigt mange minutter tilbage, men hvorfor tror I egentlig, at, øh, at det her pres også øh, gælder børnene og de unge?
1: Fordi vi har fået et et, øh, et øh, I skolen har vi diskursen, ikke? og i skolen og gymnasierne om toltallernes piger, snakker man som oftest om, ikke? Men, ja, kunne se. Som
2: programmet i sidste uge handlede om, ja. Det, ja. Øh,
1: men hvis man folder det ud af en præstation, du skal være på, Fear of Missing Out, er jo også et tema, som i hvert fald de store børn og unge sådan lider under. Ikke? Altså, hvis ikke jeg er over i skolen, hvad sker der så, når jeg ikke er der? Ja, der sker noget, at du misser noget fagligt. Du får nogle flere fraværsdage. Mm. Kan jeg så hænge på i Præcis. den tyske grammatik, eller hvad det nu er, ikke?
2: Ja. Så de er også presset, vores børn og unge. Det er de. Det er jo reelt nok, kan man sige. Det er jo ikke bare noget, der foregår op i hovedet på dem, Nej, som jeg den, godt kan men... være fristet til at sige, oh, det går nok, du går i 5. klasse her, og så mange,
0: Det er jo ikke mange år siden, at <coughs> det blev indført, at hvis du har for meget fravær i folkeskolen, så mister dine forældre børnepengene. Det er jo også et signal at sende fra, fra politisk side, ikke? at kommer du ikke i skolen, så... Så skal vi ramme dig med
1: det.
2: Ja. Så koster det noget. Ja. Og så er det jo altså stadigvæk også en gældende regel. Det er at, jo ikke noget,
1: der giver børn mindre skyldfølelse. Nej. Fordi jeg er syg, så får far og ikke penge. Mm. Hallo.
2: Så, så der er altså noget, øh, jeg lyst til at sige, der er noget galt i Danmark. Og, 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 og møllen og alt det der, maler hele helvede til. Ja. Der er i hvert fald noget, strukturelt, noget overordnet strukturelt, der gør, at vi øh, som, øh, som borgere i, øh, i det her land bliver voldsomt presset af sygdom Og det er, ikke både, det er ikke kun de voksne. Det er altså øh, os alle sammen i alle alder. Heldigvis kan man sige, og, og det er fuldstændig videnskabeligt bevist, at når foråret det kommer så bliver vi mindre syge. Jeg har ladet mig fortælle, at det er fordi, vi så går meget mere udenfor, og at vi så bliver mindre fri af bakterier. Så tror jeg næsten, at jeg har lyst til sådan her afslutningsvis at sige, skal vi ikke næsten puste sådan en gammel coronaklassiker lidt af igen? Det er længe siden, vi har hørt den. Husk god håndhygiene, og husk, af. Okay. Jeg vil gerne sige uh, tusind tak til dagens panel. Det var uh, altid fantastiske lektor i pædagogik Jesper Kurz Jensen, og så var det også altid fantastiske børne- og ungepsykolog John Åsted Helse. Mit navn er Marie Sloma Kvartrup. Tak fordi du lyttede til Hjælp jer Forældre, og hvis du sidder midt i sygdom og kaos, så rigtig god bedring.
0: It's so slash and